0: Bonjour et bienvenue pour le Sec Hebdo du 10 mars 2021 et pour ouvrir cet épisode j'ai une citation qui correspond à, à la situation actuelle. Quelqu'un que vous connaissez qui va parler quelques secondes, en tout cas les plus anciens se reconnaissent. Ah, bien sûr, c'est la caca, c'est la cata, c'est la cata, la cata, la cata, la, la, la catastrophe, voilà. Eh bien non, mesdames et messieurs, enfin messieurs plutôt, euh, non, car j'ai mon détache-tout. C'est le mimi, c'est le rara et c'est la merde. Et voilà, donc c'est vraiment la misère aujourd'hui. Et pour parler de cette misère avec moi, j'ai mis... Bonsoir. On va vous parler des différentes actualités de mémoire, de Exchange, de F5, de trucs d'avant là, Vsphere. Euh, et puis aussi d'une autre actualité un peu moins brûlante, un peu de configuration Sysmon, de Telegram, de 5G d'interopérabilité JSON, euh, d'Ukraine, de France, bref, euh, de, de tout ça. C'est parti, Alors on vous prévient, on est fatigué, donc ça donnera ce que ça pourra, euh, mais on ouvre le comptoir, c'est parti Et on commence avec toi, Mi. Alors, euh, quel sujet catastrophique tu choisis en premier
1: On va commencer par celui euh, dont tout le monde parle. Et bien sûr, euh, je veux parler de Microsoft Exchange. Alors, il est là, mon signe. Donc, euh, pour ceux qui dormaient euh, ces 15 derniers jours, euh, il y a des vulnérabilités très sérieuses hein, qui sont sorties euh, sur Microsoft Exchange Server. Donc, ça concerne les versions 2010, 2013, 2016, 2019. Exchange Online n'est pas affecté. Attention euh, à tout ce qui peut être configuration un peu particulière, de type euh, hybride. Euh, vérifiez euh, si vous avez euh, des serveurs euh, dans cette configuration-là. Il va falloir, euh, du coup, euh, faire de manière un peu plus appliquée. Euh, on va faire très rapidement. Donc, un chercheur en sécurité euh, a trouvé une vulnérabilité. Il a remonté à Microsoft. Microsoft euh, avait gardé une timeline de fixe, etc. Sauf qu'une semaine avant le fixe prévu, ils euh, se sont euh, fendus euh, d'un out-of-bound security update sur Microsoft Exchange en disant, attention, euh, les vulnérabilités sont activement exploitées. Euh, on a des traces... Euh, d'exploitation euh, qui remonte depuis de un certain temps, donc ça c'est des informations qui sont venues du côté de Volek City. donc euh, au début ils avaient dit le 6 janvier maintenant ils sont revenus en arrière et ils viennent jusqu'au 3 janvier donc 3 janvier 2021 hein, pardon euh, dans un premier temps, ce qu'on sait c'est que c'est un groupe euh, d'espionnage qui a utilisé ces vulnérabilités là et dans un second temps quand c'est devenu peut-être un peu plus mainstream dans ce groupe là ou dans les échanges que pouvait avoir ce groupe là euh, plusieurs groupes euh, d'attaques euh, euh, avancées de type APT euh, ont euh, du coup euh, exploité cette vulnérabilité. Maintenant, il y a aussi du cybercrime classique avec euh, du crypto miner euh, qui est connu. Euh, ce qui est important de noter, euh, vous avez un exchange, un serveur qui est exposé sur internet et qui est dans les versions que je vous ai précité euh, Chose si vous n'étiez pas au courant ou vous rushez et euh, vous allez faire de la réponse incident sur votre exchange parce qu'il est probablement compromis. Euh, si vous étiez au courant euh, mais euh, que vous avez juste appliqué les correctifs bah, vous allez pouvoir retourner euh, vérifier et appliquer du coup des scripts de Microsoft pour vérifier que vous n'avez pas été compromis la simple patch ne va pas empêcher d'avoir été compromis avant et n'enlève pas les compromissions pour ça vous avez des outils chez Microsoft qui sont disponibles et euh, dont vous pouvez trouver euh, la, les liens euh, sur euh, ce qu'on va vous mettre en blog post. Euh, côté euh, du coup euh, du CERT FR. Euh, ce qui est important euh, de garder en tête aussi, il y a des trucs un peu fourbes, notamment dans l'application des mises à jour. Il faut que vous le fassiez depuis une élévation de privilège en tant qu'administrateur. Donc droit admin pour l'installation des updates. Sinon il ne va pas vous dire qu'il y a un problème. Il va vous dire que tout s'est bien déroulé, mais les fichiers ne seront pas tous installés. Donc, problème connu par Microsoft, actuellement toujours pas résolu. Donc, euh, attention à vérifier cette chose-là. Euh, ensuite, Microsoft a donné toute une guidance pour aller vérifier les web shells. Ils ont mis à disposition des scripts, ils ont mis à disposition plein de choses. Euh, donc, vous avez toutes les ressources qui sont liées euh, dans euh, la vie euh, de sécurité. Vous avez aussi des informations du côté euh, de la CISA euh, américaine. Euh, et euh, vous avez aussi euh, pas mal d'informations euh, du côté de Volix City, notamment au niveau des artefacts et où est-ce qu'ils ont trouvé les web-shells. Euh, c'est euh, activement utilisé, il y a même des gens qui sont en train d'essayer d'attaquer les web-shells qui ont été précédemment déposés pour récupérer l'accès. Euh, donc ça c'est probablement du cybercrime euh, qui est en train d'essayer de se tirer dans les pattes pour savoir qui va pouvoir installer son crypto-miner, mais bon, attention euh, les risques aussi euh, que vous pouvez avoir euh, avec euh, un déplacement latéral depuis Exchange, euh, c'est euh, que Exchange est très intégré euh, aux environnements Active Directory. Et euh, par rapport à ça, euh, Exchange Admin a des, des permissions par défaut qui lui permettent de faire pas mal de choses sur Active Directory. Donc une fois qu'ils sont sur euh, ce truc-là, ils peuvent déplacer en interne et ça pourrait être très 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 grave au niveau des conséquences, notamment euh, du ransomware ou euh, du vol d'informations. Euh, donc, sur cette partie-là, euh, attention. Euh, Microsoft a publié aussi des baselines. Euh, du coup, euh, c'est ce que vous êtes censé avoir sur votre serveur en termes de script. Et euh, par rapport à ça, euh, vous scannez avec, euh, du coup, euh, la, la baseline et il va vous sortir les fichiers qui ne sont pas dans cette baseline. Et donc, c'est déjà des suspects, des, des fichiers pardon, qui peuvent être suspects. Mais ça peut être aussi des fichiers légitimes d'archives EPST. Voilà. Euh, enfin, euh, une arrêté qui fait beaucoup de bruit à euh, raison euh, parce qu'il y a beaucoup de serveurs exposés et que ça fait pratiquement deux mois que le premier groupe a commencé à poncer les serveurs. Donc euh, au début, c'était que de l'espionnage et ça pouvait concerner que certaines sociétés. Euh, maintenant, il faut savoir qu'il y a des capacités qui ont été euh, publiées euh, d'exploitation euh, en public. Euh, et ces capacités-là permettent à n'importe quel acteur malveillant de pouvoir attaquer euh, les serveurs. De plus, euh, une société en sécurité qu'on ne va pas nommer a trouvé euh, bon euh, de publier un framework de post euh, enfin un outil pour un framework de post exploitation euh, concernant Exchange, ce qui va vraiment euh, bien aider euh, les attaquants, même s'il y en a d'autres, hein, mais bon, ce n'était pas forcément le meilleur moment de publier euh, cette chose-là. C'est un jugement personnel. Euh... Et euh, enfin, il y a pas mal d'informations concernant les IOC qui euh, sont disponibles chez Microsoft, euh, chez Volexility euh, et euh, chez euh, Red Canary. Vous avez aussi quelques informations concernant euh, les Web Shells un peu plus avancées de type euh, attaque persistante, APT, euh, que vous allez pouvoir euh, récupérer euh, chez Wildlife Security. Voilà pour euh, la partie Exchange. Euh, est-ce que tu as une question Gilles ou une remarque
0: ah, euh, ouais ouais Enfin, euh, plutôt des remarques il euh, y, y en a qui, se, qui sont très contents en ce moment de ne pas avoir exposé leur exchange et que ce soit routé par euh, leur euh, leur MDM parce qu'ils se disent ouh là 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 à quoi on a échappé euh, donc euh, si vous cherchez à justifier du budget pour un MDM donc un Mobile Device Management euh, ça, peut être, ça peut être un bon point après, euh, ouais, bah c'est la merde, quoi. Euh, c'est la merde, et puis on... il y a beaucoup de sollicitations, du coup, en incident response, hein, parce que tout le monde dit « oulala là là, mais du coup, vu qu'on a pu être compromis depuis deux mois, ben il faut les... faudrait regarder, quand même. » Il faudrait regarder. Enfin, ce qui serait bien, c'est qu'avant d'appeler euh, des gens qui font l'incident response, regardez si vous avez des logs, quoi. S'il n'y a pas de logs, bon, c'est peut-être pas la peine de dépenser de l'argent, quoi. <rire> euh, voilà. Ouais, non, sinon... Euh, je trouve les outils sont pas mal. Il y a des outils qu'on va pouvoir réutiliser de Microsoft là. J'étais en train de regarder le compare Exchange hashes. Euh, mm -hmm. Je pense que la structure elle est assez facilement adaptable à d'autres baselines et ça pourrait être euh, intéressant dans le futur de garder ce genre de, de choses là. Voilà. Sinon j'ai toujours plein de bêtises à dire, mais euh, je crois que sur Exchange j'en ai pas trop.
1: Euh... Ok. Du coup on passe à la seconde vulnérabilité. Prochain euh... désastre, vas-y. Voilà, ça fait longtemps que c'est un désastre. Hein. Euh, donc, euh, c'est sorti euh, le 25 février 2021. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de sec désolé. Mais au cas où vous l'avez loupé, donc on a une RCE non authentifiée euh, chez nos amis de VMware qui concerne vCenter Server version 7.0 et antérieure à 7.0 U1C, antérieur 6.7, antérieure à 6.7 euh, U31, VCenter Server version 6.5 antérieure à 6.5 U3N et les Cloud Foundation, parce qu'en fait ils ont embedded ouais, un VCenter Server à l'intérieur, en version 4.x antérieur à 4.2 et euh, 3.x antérieur à 3.10.1.2. Il euh, y a des problèmes d'exploitation et les attaques sont activement en cours. Peut-être maintenant ils sont calmés, ils sont peut-être basés sur Exchange, mais euh, en tout cas à l'époque c'était euh, très très actif.
0: Donc. Ouais. Euh... Du coup, pas euh, de par raison qu'il soit a... limité, hein, si, si ça peut non, être mais... patché, euh...
1: <rire> Oui, il euh, n'y a pas de raison, effectivement. Et puis peut-être que du coup ils se sont dit que, comme on était plus euh, occupé sur d'autres choses, euh, ils ont re-switché re de ce côté-là. Euh, donc, pour les références VMware, c'est le VMSA 2021-002 euh, du 23 février. Et euh, la référence CVE, c'est la 2021-219-72. Euh, celui-ci euh, comme avis de sécurité si vous avez du VMware et que vous l'exposiez ben, euh, là c'est un peu tard hein, quand même donc à euh, vérifier si vous n'êtes pas fait euh, péter euh, et on arrive sur euh, la dernière alerte euh, qui est peut-être sortie déjà sur le CERT-FR je ne sais pas, je ne la vois pas pour l'instant non pas encore, est-ce qu'il y a un avis de je ne sais pas, je,
0: je vais passer le tweet euh, tout à l'heure mais pas du CERT il y a, il y a la publication de l'éditeur en tout cas
1: il ouais, y a publication de du coup on va vous donner les publications de donc il y a F5BiP qui a corrigé cette vulnérabilité critique euh, et donc si vous avez du F5BiP, je vous encourage très très fortement euh, à aller regarder euh, ces euh, vulnérabilités là euh, notamment au niveau des patchs, et euh, parce que bon, on a encore un petit arrière-goût de euh, 2020-5902 dans la bouche euh, en plus de ça, euh, on peut remercier euh, les chercheurs euh, qui ont appliqué leur politique de disclosure euh, de 90 jours euh, à la lettre. Euh... Donc, sur ces trois vulnérabilités-là, on refait Exchange, euh, VMware euh, vCenter et euh, Cloud Foundation et. Euh, du coup F5 Big IP, si ça vous parle, attention dans vos réseaux et euh, faites attention euh, à ces vulnérabilités là parce que c'est des vulnérabilités qui peuvent être intéressantes pour euh, des accès et on a vu des compromissions et des attaques par ransomware qui étaient liées du coup à la CVE 59.0.2 pour Big IP. Le VCenter, ça vous permet d'avoir une porte d'entrée sur plein de VM et potentiellement de faire des filtrations d'informations ou de chiffrer le SX, le, le VCenter pardon et l'ensemble des ESX qui manage. Donc, euh, attention euh, à ça. Et enfin, dernière, Microsoft Exchange, vous avez plein de risques, notamment du déplacement latéral en interne, du first access pour du ransomware, ou pire, euh, du vol d'information et du coup un casse-tête euh, à savoir qui notifier euh, en RGPD, parce que bah, du coup, vous aurez notifier les personnes qui ont eu euh, leur, euh, faire leur correspondance security euh, qui a été breach. Et donc, vous aurez à la fois les senders et à la fois les receivers. Donc, euh, il va y avoir euh, du taf si c'est le cas. Euh, de l'extorsion, il enfin, y, y a beaucoup de possibilités avec ces trois vulnérabilités-là. Euh, donc, euh, si vous ne saviez pas quoi faire, euh, bah vous pouvez venir en sécu et aider à patcher euh, ces, ces vulnérabilités-là. Euh, notamment, euh, on pense très fortement à toutes les, tous les admins euh, 6 qui sont en train de faire du patching depuis euh, pas loin de <rire> 3-4 semaines euh, quasiment en intensif euh, et on leur souhaite bien du courage pour continuer. Parce que, vu ce qui est sorti récemment, c'est pas prêt de, de s'arrêter de ce que j'en comprends. Est-ce que tu as une remarque
0: Gilles Yes euh, Non, je viens de recevoir une autre problématique qui est oh. une local privilege escalation dans Dell Support Assist. Euh, ouais, donc voilà ce qui va nous amener logiquement au Patch Tuesday sur lequel on nous a signalé plutôt dans la journée des blue screens selon le type d'imprimante que vous avez déployé sur votre parc, enfin driver imprimante, ou quand les gens y cliquent sur imprimer, et eh ben ça va blue screen le PC. Euh, donc attention sur le Patch Tuesday du moment. Euh, voilà euh, moi j'ai l'impression qu'il y a eu un recall des patchs parce que euh, j'ai des machines là, perso hein, où normalement ça descend là c'est déjà descendu et j'ai pas eu les patchs de sécu qui sont arrivés je me demande s'ils ont pas suspendu les déploiements pour ceux qui n'ont ouais, pas de serveur
1: c'est possible hein, vu les problèmes qu'il y a euh,
0: euh, euh, voilà puis j'avais vu passer de la l'aruba aussi si vous avez de l'aruba euh... Il y avait un buffer overflow dans un des protocoles et puis après l'authenticity euh, de euh, RCE mais comme vous exposez pas vos interfaces d'administration, mais pas. Tout. Voilà. Tout va bien. Tout va bien.
1: <rire> euh, hop, euh, du coup euh, patch Tuesday euh, de mars très rapidement.
0: Ouais ouais. ouais.
1: Alors euh, celles qui sont exploitées actuellement. Hop. Euh... Hop, 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 hop. ah c'est génial j'ai un bug sur le patch Tuesday dashboard, ça marche pour toi euh
0: ah, je sais pas parce que je suis tellement à la ramasse dans les liens que j'essaye, j'en suis encore à choper le lien 5 <rire> attends, je mets le lien 5 en live et puis je vais voir si j'ai mon patch Tuesday dashboard dans le coin
1: bon, en tout cas ce qu'on peut voir c'est que il y a des vulnérabilités chez Hyper-V, une RCE, on est en 9.9. En 9.3, chez Azure WebSphere, euh, Web Azure Sphere, un code execution vulnerability. On a aussi, euh, du coup, un Windows DNS Server, code execution vulnerability en 9.8. Celui-ci, à mon avis, il va falloir le surveiller. Euh, et on a un guide for Visual Studio qui a une RCE. Euh, si je me trompe pas je crois que je devais passer celui-là c'est une histoire de Git bon, après, Git for a... Visual Studio
0: ouais, Remote Code Execution Vulnerability ouais. bon, après c'est plus le dev
1: ouais euh... et donc euh, en critical up, il y en a eu 14 euh... et euh, en publicly disclosed il y en a 2 en exploit, il y en a 5. Donc, il y a de quoi faire. Il euh, y a pas mal de vulnérabilités euh, euh, sur euh, de la stack, encore, de ce que je vois. Donc, on aime. Hein. Euh, après, euh, faites attention sur ce patch, euh, quand même, euh, vu les problèmes qui sont re rencontrés euh, qu'on nous a remontés. Euh, et euh, surtout, euh, bah, prenez le temps de tester vos patchs aussi. Hein. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose
0: euh, Non, je suis en train de dépiler un peu. Euh, DNS, euh, RIM. Ouais, Windows DNS, RCE, quoi. Ouais. Des trucs sympas, quoi. Donc, on s'ennuie pas, hein, vous avez remarqué. On s'ennuie pas, quel que soit le domaine. <rire> on a de quoi s'occuper. Est-ce que tu as d'autres vulnes où on passe à des sujets un peu moins... J'en ai... J'en
1: ai vite fait une, donc Apple a corrigé sur tout leur système. Une vulnérabilité de project, de tag, pardon, de traite analysis group de Google. Et par rapport à ça, il faut faire les mises à jour d'Apple, suite à cette magnifique découverte. Donc, disponible de ce côté-là. Et après, il y a aussi des mises à jour du côté de Adobe, mais c'est sur des produits euh, pas ouf. Enfin, ce n'est pas des produits très utilisés. quoi. On mettra
0: les liens pour ceux que ça intéresse. Ok. Voilà. Alors, si je retourne à notre petite agenda. Déjà, tu as préparé quelque chose, c'est bien. Ah, je j'ai préparé. J'avais des choses que je mets au fur et à mesure, en fait. <rire> du coup, bah, ça s'est un peu entassé. Euh, pour ceux qui suivaient Swift on Security pour avoir une configuration de référence Sysmon, la dernière update qui a été faite s'est accompagnée d'une petite annonce qui dit que ce sera la dernière update et que vous êtes invités à passer sur Sysmon Modular tenu par Olaf... Olaf, je m'en rappelle plus son nom. Artong, Art voilà. Mm -hmm. Euh, qui fait beaucoup de choses et notamment qui va maintenir enfin qui maintient Sysmon Modular et donc euh, vous êtes invité à aller comprendre comment ça marche alors ça génère pas les mêmes euh, confs, hein de mémoire hein, une conf Sysmon Modular c'est euh, dans les 1500 lignes donc euh, mais voilà si vous suiviez euh, Swift maintenant faut passer sur le repo Sysmon Modular et puis comme toujours il bah, faut adapter ça à votre environnement vos capacités de détection vos capacités de log etc et, ah ben, ah, Hein et avoir les logs. Et avoir les logs et stocker les logs. Euh, petit rappel que je m'étais noté aussi en écoutant des gens discuter dans, la, dans, la grande, dans le grand déplacement entre WhatsApp et d'autres applications euh, de communication instantanée. Il faudrait juste rappeler que Telegram, par défaut, ne chiffre pas de bout en bout les communications, sauf à faire un secret chat. Parce que du coup, d'un point de vue sécurité, on avait beaucoup de gens qui étaient chiffrés bout en bout avec WhatsApp, qui se sont passés sur un système où ils ne sont pas chiffrés bout en bout, mais qui s'en rendent pas spécialement compte. Et de, nous, d'un point de vue expertise sécurité, ça reste une dégradation du niveau de sécurité. Euh, donc voilà, c'est important à rappeler. Alors après, je me suis un peu amusé parce que j'ai lu, et là j'ai enfin un lien à mettre pour ceux qui suivent sur YouTube, euh, j'ai été lire la, la QPC, donc la question prioritaire de constitutionnalité euh, du 5 février 2021. Donc un petit peu vieux, mais sur la 5G. Il euh, y avait euh, attaqué, en, en gros, été attaqué par Bouygues et SFR. Euh, le fait qu'on a un peu interdit des équipements entiers étrangers hein, Dans à aucun moment la moindre marque n'est citée dans la décision. Donc il y a des équipements qui n'ont pas été euh, habilités. Et euh, que ça allait coûter cher et que ça c'était un peu casse-pied. Donc du coup il y a eu un recours, et dans ce recours, il y a quelques phrases assez sympathiques. Euh, J'essaie de ressortir que celle. Donc au considérant 21, on a euh, donc simplement en rappelant que. Euh, « Les dispositions contestées, le législateur a entendu pour préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale, prémunir les réseaux blabla de piratage et de sabotage de la cinquième génération de communication mobile. » Et donc que euh, la décision, elle est basée sur le fait qu'on est en train de protéger, enfin de sauvegarder les intérêts fondamentaux de la nation. Et c'est vraiment le truc principal. C'est peut-être qu'en d'autres circonstances, ils auraient considéré d'autres conclusions, mais que là, il s'agit quand même de la Défense nationale et donc qu'en gros, les, les requérants allaient se rhabiller. Après, globalement, c'est circonscrit, l'autorisation est circonscrite pour une exploitation sur le territoire national. Après, il y a un ciblage sur les appareils, euh, faut il faut qu'il présente des risques, etc. Euh, et que c'est euh, ça ne s'applique qu'aux OIV. Donc que euh, globalement, il savait bien raison, le législateur avait bien raison d'écrire ça. Enfin, et dans son droit constitutionnel, d'écrire ça. Euh... Et il y a une phrase, si j'arrive à la retrouver. D'autre part, en prévoyant que, pour apprécier ce risque, le Premier ministre prend notamment en considération le fait que l'opérateur ou son prestataire est sous contrôle ou soumis à des actes d'ingérence d'un État étranger. Le législateur n'a visé aucun opérateur ou prestataire déterminé ni les appareils d'un fabricant déterminé. C'est juste, euh, juste magique. Hein. Bah, on n'a pas ciblé une marque. Hein. Euh, on a juste dit tous ceux qui sont ou euh, pour lesquels on sait que, euh, on risque des actes, enfin il y a vraiment un contrôle au niveau de l'État étranger, et eh ben euh, eh ben, on, on baigne. Et après, donc il y avait un truc sur les prix, sur le coût que ça allait engendrer. Et alors là, je crois qu'il y a aussi un truc assez magique. Euh, de telles charges résulteraient des seuls choix matériels, des seuls choix de matériel et de fournisseurs initialement effectués par les opérateurs, lesquels ne sont pas imputables à l'État. Voilà. <rire> donc, euh, si vous aviez pas acheté euh, ces équipements-là, eh ben, euh, vous auriez pas de problème. <rire> C'est très, très, très amusant cette cette QPC. Donc, euh, considérant 21 à 24, euh, je vous invite. Enfin, pour ceux qui aiment un pas le droit, hein, je vous invite à la lire. Elle est assez limpide et, euh, et euh, très savoureuse. Après, euh, pendant ce temps-là, en Ukraine, parce que n'oublions pas que pendant qu'on patche comme des fous et qu'on enquête comme des fous pour savoir si euh, la compromission a été plus loin que des web-shells ou s'il y a des web-shells et pas de web-shells, etc., euh, en Ukraine, il y a eu une, une nouvelle attaque euh, et que cette fois, le gouvernement a décidé, euh, étonnamment, de euh, nommer directement la Russie. Mais en fait, j'avais pas suivi, mais a priori, ils ont sont encore refait tomber leur infrastructure étatique, enfin pas mal de services publics. Ouais, ils ont pris un DDoS en fait suite à la publication. D'accord. <rire> donc, euh, donc voilà, hein, une autre partie du monde où tout se passe très bien, tout va très bien. Et donc en France, tout, va, bah, tout part en fumée, hein, je pense qu'on peut dire ça comme ça, puisque OVH a perdu un datacenter. Et euh, si j'ai compris... Euh... Ah non, tiens, ça c'est un autre, je me suis planté de news. Euh, je n'ai pas le lien, mais bon, vous l'avez tous suivi. Euh, alors moi qui connais pas trop VH, en gros c'est un data center physique et trois régions où c'était des data centers à coller les uns aux autres et du coup euh, la coupure d'électricité a forcément coupé les autres je sais pas, ouais, pas. c'est
1: le data center de Strasbourg et du coup il euh, y en a d'autres qui sont à côté en fait c'est euh, le premier euh, SBG 2 de tête qui a un problème? Attends, je vais reprendre le trait de Octave. De toute façon, si vous voulez une information, euh, suivez Octave Claba euh, sur Twitter. Euh, c'est lui euh, qui a toutes les infos. Alors, euh... Parce qu'il euh, y a un
0: moment où moi j'ai lu en diagonale, hein, parce que c'est vrai qu'on est particulièrement occupé. C'est très... ça.
1: Euh, le feu a détruit totalement SBG2. Et euh, une partie de SBG1 est détruit. Euh, donc, ouais, euh, ce qui est prévu qu pour l'instant... Euh, pour euh, la, les prochaines euh, semaines suivantes, euh, du coup, euh, refaire la ligne de 20 000 euh, pour euh, SBG3, euh, refaire la ligne de 240 euh, pour euh, SBG1 et SBG4, ensuite euh, vérifier les routeurs, les switches, nanana, euh, vérifier les entrées euh, de fibres, mais ça je crois qu'ils l'ont déjà fait. Et donc ils ont planifié un restart de SBG1 plus SBG4 euh, plus euh, du réseau pour euh, le euh, 15 mars, lundi prochain et SBG3 euh, le 19 mars. Et donc ils sont en train euh, d'ajouter, enfin euh, ils sont en train de préparer les envois euh, pour les euh, serveurs euh, sur le site de Strasbourg.
0: Donc voilà. Euh, ben voilà, ça rappelle que toute cette activité dématérialisée, euh, c'est bien, mais ça repose quelque part sur des data centers et que ça peut brûler et que ça peut être détruit par des tremblements de terre, ça peut être détruit par des attentats et des guerres. Et donc, euh, globalement, ben faut être capable de redémarrer ailleurs, soit de redémarrer par du plan de continuité d'activité, soit par du plan de reprise. En disant en mettant vos sauvegardes à un endroit où vous pouvez les y accéder et puis euh, remonter vos services, donc là on compatit aussi parce que non seulement il faut patcher plein de trucs, mais en plus il y a des entreprises qui ont perdu euh, leur frontal internet le qui... de patch.
1: Je sais pas ce que tu disais tout à l'heure
0: de il n'y a plus il n'y a pas des entreprises qui
1: ont plus de problème de patch du coup suite au...
0: <rire> euh, là, je me demandais si ça réglait pas le problème de certains serveurs exchange on pourrait les réinstaller euh, à jour. Mais, euh, mais non, parce qu'après, il faut quand même faire l'analyse forensique, il hein, faut pas oublier. Euh, ouais, non, non, on est méchant. Euh, par contre, les, les équipes du coup technique sont quand même euh, prises sur la restauration des fronts web, sur euh, du patching, avec un peu de chance, qu'ils ont normalement déjà fait, de Exchange, euh, qu'ils ont fini, bien entendu, VMware, que là, ils ont F5 qui arrive, mais c'est plutôt le réseau. Euh, mais le réseau reste d'être sollicité si vous changez soudainement de fournisseur euh, web. Euh, donc, la, dans les équipes opérationnelles des, euh, des SI qui n'avaient pas de, de PCA et qu'on passe juste à activer un PCA, alors juste selon l'infra ça prend quand même un temps considérable euh, ça, va être, ça va être vraiment tendu, donc courage à vous tous
1: ouais, Grosse pensée pour tous ceux qui bossent en ce moment sur ces sujets là hein.
0: Euh, et alors, euh, n'oublions pas qu'on a aussi perdu un hôpital encore. Hein. Euh, voilà, ça, j'ai vu ça, mais c'était un peu avant. C'était le 9, c'était hier. L'article d'hier, bon on a encore perdu, voilà. encore un hôpital qui s'est rendu sommet chez nous. C'est 8, ouais, c'est deux jours. Euh, donc ça n'arrête pas, rien ne s'arrête. Vous aurez autant de phishing demain matin que, que ce soir. Et pour passer sur un sujet un peu plus technique. Hein, donc, je ne me rappelle absolument pas, mais apparemment, j'avais mis un lien. Euh, C'est l'exploration de euh, comment on peut exploiter des différences d'interopérabilité dans, euh, dans, dans la lecture. Ah, ouais,
1: je l'ai lu il y a deux, deux semaines, ça, je crois. ouais, il fait
0: mal, il fait mal en plus. Euh, C'est un article qui fait un, un peu mal à la tête, mais en gros, le principe... Euh, C'est dire euh, les spécifications euh, JSON ne sont pas euh, bulletproof. quoi, et, et donc il y a selon les parseurs, ils n'interprètent pas de la même manière un document JSON. Et en particulier un, dans un document JSON, il ne devrait y avoir qu'une seule clé, vale enfin qu'une seule valeur qui correspond à une clé. Et donc si vous en mettez deux, vous mettez deux fois la même clé, quelle est la valeur qui va être prise Est-ce que vous allez avoir un problème de parsing Et en jouant là-dessus. Euh, en, en, en creusant là-dessus, bah, ça, ça peut présenter des choses intéressantes en termes de sécu parce que ça fait deux semaines aussi et je me souviens plus totalement du contenu mais si vous faites du JSON ou euh, que vous creusez un peu ces parties-là c'est un bon article parce que il faut être concentré mais euh, j'avais trouvé assez bien expliqué de, de comment ça marche et de comment il essaye d'arriver à, <rire> à exploiter les petits problèmes entre le parseur Python, le parseur Golang et, et comment il essaye de faire son truc. Donc Pour ceux qui sont en manque de contenu technique et qui disent tous ces trucs d'exploitation, ce n'est pas pour moi. Euh, voilà. Donc un bon, un bon blog post. Et par rapport à ça, la 5G va beaucoup
1: utiliser le JSON. Hein. Donc, si vous voulez vous ouais. amuser à tester certaines applications 5G qui commencent à sortir, qui balbutient et dont la sécurité n'est peut-être pas forcément optimale.
0: Et oui, la 5G, ça va être la magie de l'introduction de certaines technologies du web. Ça va être magnifique. Ouais, Je pas hâte. Euh, alors... Ensuite, toujours dans les lectures intéressantes... Hein... On arrive un peu à ce que j'avais gardé sous le coude pour des découvertes de la semaine. Si vous voulez vous initier à la Cyber Threat Intelligence, mais que vous savez pas par où commencer, que vous n'avez pas de sous, mais que vous avez beaucoup de temps, c'est à peu près le résumé de l'article de Katie Nichols, Nichols peut-être, qui en gros... Euh, bon formatrice au sens, hein, qui commence par euh, les livres que vous pouvez lire, hein, etc., et puis qui a fait un plan, hein, si j'y arrive là, voilà, qui vous dit, euh, commencez par ça, commencez par lire les neuf principes de Sherman Kent, euh, la partie psychologie de l'analyse de renseignement C'est dur de traduire à la volée euh, ce, ce, ce mot intelligence. Intelligence cycle, puis après, des choses à faire. Des choses un peu un peu plus active euh, sur euh, bah, chercher à propos de euh, Sherman Kent et euh, Richard Heuer pourquoi euh, ils sont considérés comme importants euh, chercher euh, dans les biais cognitifs euh, ce qui euh, ce qui vous intéresse mais que vous n'avez pas trouvé dans le premier livre de Heuer. Euh et puis euh, et puis chercher vos propres biais cognitifs bon courage alors quand on se rend compte d'un biais cognitif, c'est sympa. Hein. T'es après coup, tu dis ah ouais, ah mais en fait, je m'en suis pas rendu compte, mais ça, c'était un biais d'ancrage. <rire> euh... Après d'autres, euh, donc d'autres questions, des ressources payantes en complément si ça vous intéresse, et après voilà, après il y a d'autres webinaires, des papiers, donc il y a vraiment de quoi vous occuper. Il hein. y a, il y a vraiment vraiment de quoi vous occuper. Mais en gros, le, son truc, c'est de dire, euh, bah tout le monde peut pas forcément aller en formation. Euh, mais en ce moment il y a des gens qui ont du temps donc s'il y a des gens qui ont du temps et qui veulent rentrer dans le sujet comment est-ce qu'il faudrait rentrer dans le sujet euh, j'ai pas suivi tout le feed twitter euh, mais globalement il avait y avait l'air d'y avoir de bons retours donc je pense que vous devriez avoir euh, un contenu qui est, pas, euh, qui est pas déconnant et si la CTI c'est pas votre truc et que vous préférez le reverse j'ai vu passer la même chose sur le reverse engineering euh, pour la partie malware et euh, là, par contre, j'ai absolument pas euh, regardé, mais je, ça ça avait l'air de donner des pistes. Mais nos, nos deux grands euh, experts techniques sont pas là, donc euh, ils viendront critiquer sur Discord. Si c'est pas bien, ils donneront des meilleures ressources. Et puis vous avez droit aussi de donner des meilleures ressources. Il y a les, y a les labs, et puis euh, qu'est-ce que vous pouvez faire avec les différents tools. Et ça a l'air... Euh, ils, ils enchaînent les vidéos. Hein. Je trouve qu'ils recyclent, ils recyclent un peu trop leurs vidéos du sens là mais euh, donc euh, ça peut aussi être un moyen de mettre un pied là et je crois qu'avec tout ça il euh, y a des compléments un peu plus euh, on va dire mainstream sur la news de Morgan donc euh, la, la news.info info point un US hein, qui sort euh, toutes les semaines, hein, contrairement à nous. Euh, donc, euh, bon, Forcément, il y a, y, a, y a Exchange. Mais vous avez, euh, voilà, avez d'autres news potentiellement intéressants. Et puis, euh, vous avez toujours des ressources techniques. Et euh, du coup, tiens, je vois « No RSI is not broken ». Ça a été euh, démenti Ou c'est toujours en cours d'analyse Alors. Euh... Ouais, il y a quelqu'un qui dit que non. <rire> on verra, <rire> on verra dans les... de... si c'est dans les prochaines mauvaises nouvelles ou pas. Si ça est cassé, ça sera une grosse nouvelle, ça aussi. Nous avons hâte. Ah oui. Qu'on m'expédie en urgence à tous les propriétaires de, de téléphones ouais. et de PC des petites puces quantiques. Ah oui C'est aussi simple à produire que des vaccins, rassurons-nous. Peut-être que ça pille autant les ressources naturelles, je pense, donc euh, tout va bien. bien, si vous êtes toujours vivant, que vous êtes toujours prêt à affronter ce magnifique monde de cette année 2021 qui a l'air aussi bien que la 2020, <rire> eh bien, on vous souhaite bien du courage et puis nous, on va aller boire une bière. Ça fait une je bonne soirée et à la prochaine à plus tard